0: Esse é o episódio número 7, onde a gente fala sobre os maiores erros que as pessoas cometem durante uma entrevista de emprego, a gente fala sobre como priorizar demandas no trabalho e a gente também vai fundo em estratégias e táticas para criar e monetizar audiências online. Fica ligado! Eu acho que ontem foi um episódio muito marcante pra gente, a gente estreou câmera nova, aparelho de som novo, tripé novo, muita coisa acontecendo, o final de semana foi fantástico. É, então eu tô com uma energia fora do comum essa semana, então esse episódio tem tudo pra ser bom, se o senhor atrás ali da câmera, o João, tiver feito um bom trabalho escolhendo as perguntas que a, gente, que a galera mandou aí por direct no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todos os meios. Então vamos cair dentro que eu tô super animado pro episódio de hoje. A primeira pergunta é da Luísa Avelar. Rafa, estou migrando da área das artes para a da saúde. Como faço para me divulgar com sucesso? Além disso, não quero ser apenas uma profissional e sim ter um espaço multidisciplinar. Bom, bacana, Luísa. Mais uma vez, super obrigado pela pergunta. É... Eu acho que Essa pergunta não não pode ser respondida de uma maneira única. Eu acho que ela tem múltiplas perguntas dentro dela e é mais ou menos dessa forma que eu vou tentar atacar aí para fazer esse breakdown, para fazer essa quebra para você. Então, se você... Era no espaço das artes que ela trabalhava, não era isso? E tá mudando para saúde. Então, bacana. Isso é um shift que não é de marketing para vendas, não é de design para videomaking, é da área das artes para saúde. Então, a primeira coisa que você tem que reconhecer é que é um salto grande. Então, você colocou aí, se eu não me engano, que você já tem bastante conhecimento na área. Então, isso já é um plus. Mas agora, o que você precisa reconhecer é que se você vai trabalhar, por exemplo, como uma profissional autônoma, ninguém te conhece. E você tem que ter a humildade de reconhecer conhecer isso. Mas por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso pra te desencorajar de nenhuma maneira. É porque o que você precisa fazer para ganhar notoriedade, para ganhar a audiência que você quer, é você precisa produzir conteúdo. Então, tem três formas básicas de você produzir conteúdo. Ou você vai fazer visual, que pode ser tanto vídeo quanto foto, ou você vai fazer produção de texto, ou você faz áudio. Então, visual, áudio e texto. São os três. Só que agora... Um profissional começando raramente tem os recursos necessários para atacar os três ao mesmo tempo. Então, o que eu te aconselho a fazer para a produção de conteúdo é entender quais são os seus talentos, onde você tem capacidade de brilhar. Se você escreve muito bem, eu diria para você abrir um blog, ou no Medium, ou no WordPress, ou até escrever textos longos no Facebook, por exemplo. Agora, se você é uma pessoa que se coloca muito bem, se comunica muito bem, como eu gosto de acreditar que eu faço, eu faria você considerar muito, muito ou vídeo ou voz, um podcast, alguma coisa nessa linha. É, áudio é um é um dos espaços que eu acho que vai mais crescer é, ao longo dos anos, eu, te, eu tendo a aderir às tendências um pouco antes das pessoas e eu já uso muito áudio, eu escuto bastante podcast, eu escuto notícia via áudio, eu acho que áudio salva tempo, eu acho que Um meio interessante para você atacar, se você consegue se comunicar bem, seria áudio. E mais uma vez, e os mais tradicionais? Vídeo e foto. Agora, outra coisa que você precisa reconhecer é que conteúdo nenhum... Conteúdo pode ser o melhor possível, pode ser o melhor conteúdo do planeta Terra. Se ninguém assistir, não adianta de nada. Então, uma coisa que você precisa levar muito em consideração é distribuição. É você entender aonde você vai utilizar é, esse conteúdo, aonde você vai distribuir esse teu conhecimento para você poder ganhar uma audiência, para você ganhar not- notoriedade nesse novo espaço que você está. E aí, o que eu te digo é que você tem que entender quem é o seu demo, quem são as pessoas que você quer atingir, porque cada demo geralmente tem uma quantidade de pessoas desproporcional em alguma das plataformas. Então, quando eu digo plataformas, são as plataformas de mídia social, Facebook, Instagram. Pinterest, LinkedIn, YouTube e Medium todas essas. Então, por que que você vai precisar prestar atenção nisso? Porque se você começar a usar Snapchat para atingir mães, provavelmente você não vai conseguir. Se você começar a usar LinkedIn para atingir artistas, você não vai conseguir. Você disse que você quer trabalhar na área da saúde. Então, talvez, Facebook, e Instagram sejam os os lugares onde você vai encontrar os seus demos de uma forma desproporcional. Mas, acima de tudo, você precisa produzir conteúdo e aprender a distribuir isso. E você citou também que você gostaria de criar um espaço multidisciplinar e, e eu tô sem um pouco contexto e esse é, é o problema desse formato onde não existe uma troca mas eu imagino que você queira criar um espaço onde você possa ter várias dessas áreas da saúde reunidas como uma plataforma de serviços como uma plataforma educacional onde você vai dar cursos vai dar palestras e vai ter alguns serviços também então nesse âmbito do negócio agora dizendo que você já conseguiu construir a sua audiência já foi bem cedido distribuindo seu conteúdo e você que é monetizar isso, você tem que entender que você tem três formas de monetizar qualquer coisa. Produtos, serviços e propaganda. Qualquer coisa que você queira fazer só tem três formas de ganhar dinheiro. Produtos, serviço e propaganda. Então você tem que entender como esse seu espaço multidisciplinar se encaixa nisso. Qual vai ser desses três veículos a forma como você vai ganhar o teu pão. Agora, outra coisa eu te digo. Toda hora que eu escuto espaço multidisciplinar, um negócio que faz muitas coisas ao mesmo tempo. Até uma pessoa que está tentando alcançar vários objetivos ao mesmo tempo, a primeira coisa que vem na minha cabeça é falta de foco. E falta de foco é onde tudo começa a se deteriorar. Então, o meu outro conselho para você é você entender nesse espaço multidisciplinar por onde você pode começar qual é a primeira coisa que você pode fazer. E você tem que ser a melhor do mundo nela, porque isso vai gerar a sua notoriedade, isso vai gerar boca a boca, isso vai gerar esse crescimento da sua audiência. E, E a partir dessa uma coisa que você arrasou, você pode começar a ter a audácia de atacar esses outros negócios periféricos. Essa é a forma mais inteligente de atacar isso. Qualquer outra coisa, se você tentar atingir várias frentes ao mesmo tempo, produtos, serviços, mídia, tudo isso... Junto, você provavelmente vai ser medíocre em todas as frentes e todas essas coisas que poderiam jogar a seu favor, como marketing boca a boca é, e, o, e outras formas de como a informação se espalha, como as pessoas podem vir a conhecer seu conteúdo, vai jogar negativamente contra você, porque você não vai ser bom no que você vai fazer. Então nessa parte o que eu diria é para você escolher uma coisa e dominar nessa coisa. E a partir do momento que você tenha dominado essa área e esse um serviço, esse um produto, esse esse um veículo, você pode começar a expandir na na, na periferia e adicionar coisas a essa plataforma. Então, eu acho que esse espaço multidisciplinar eu, provavelmente está aí 5, 10 anos na frente, você vai e o seu primeiro passo é você precisar arrasar nessa uma coisa que você acredita que você pode dominar. E é daí que você parte. Então, duas coisas. Pra você fazer essa migração onde ninguém te conhece, mas você já tem o um conhecimento, você precisa produzir conteúdo. Uma vez que você produziu o conteúdo, você precisa entender como você vai distribuir de uma forma inteligente. E a partir do momento que você criou o conteúdo e distribuiu, você vai ter uma audiência. E você precisa entender como monetizar essa audiência. E a forma de monetizar, é produtos, serviços ou propaganda. E mais uma vez, no começo, foque sempre numa coisa só, domine esse espaço e construa a partir daí. A segunda pergunta é da Bianca Antônio. Rafa, como dono de empresa, o que você acha das pessoas que só vivem reclamando que não tem tempo para nada e vão deixando as frustrações profissionais se acumularem? Bom, essa pergunta é muito interessante, por isso que eu estou dando uma pausa aqui para pensar na forma como eu vou responder, porque... Eu acho que tem dois ângulos que precisam ser levados em consideração. Toda vez que você tem algum estresse, alguma fricção no ambiente de trabalho, geralmente podem ter duas pessoas culpadas ou duas. E aí eu vou te dizer quem é. Um é o o gestor, ou a empresa, ou o dono, ou o líder e a pessoa. Então, eu acho que qualquer problema numa sociedade, num time, nunca é de uma parte só. Então, eu diria que o seu problema é um problema de falta de comunicação. E aí isso pode estar vindo de você, do teu chefe, ou do teu líder, ou do líder da tua organização, ou dos dois. Então, se você está se sentindo estressada, com o trabalho acumulando e você não vê uma saída, provavelmente a melhor coisa que você faz é sentar com o seu chefe, sentar com o seu líder para estressar sobre essa situação, para colocar as cartas na mesa e entender Quais são as coisas que ele valoriza? Quais são as prioridades que ele gostaria que você atacasse? Mas, mais uma vez, essa conversa se torna inútil se você não souber o quanto você está disposta a se doar àquela instituição. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender se você quer doar 6 horas por dia, 8 horas por dia, 10 horas por dia, 12 horas por dia, 18 horas por dia. A partir do momento que você entendeu o quanto você quer se doar para aquela causa, o quanto você quer se doar para aquela missão, você pode sentar com o seu chefe e falar: olha só. A minha visão é essa daqui, é isso aqui que eu quero contribuir. Quais são as prioridades, como eu posso te ajudar a alcançar os teus objetivos? E aí, eu disse que isso é uma uma culpa que provavelmente vem de duas partes, porque essa conversa provavelmente deveria estar vindo do seu líder. E o que eu estou enxergando é que talvez ele não esteja te dando contexto o suficiente. Porque é uma função do líder, é uma função do gestor colocar um contexto para que as pessoas possam tomar as decisões certas, para que as pessoas saibam o que elas têm que fazer em cada situação, para que elas saibam o que priorizar, o que despriorizar, porque quando você entra num escritório quando você começa a trabalhar, você vai ser inundado de coisas, e a capacidade de priorizar é fundamental, só que agora, não é a sua prioridade com o indivíduo, você não está ali para agradar as suas necessidades, você está ali para satisfazer a missão da empresa, para satisfazer a visão daquele time, então as suas prioridades têm que ser setadas dentro desse contexto. E a melhor forma de fazer isso é você sentando e tendo uma boa conversa com a pessoa que lidera aquele ambiente. Agora, mais uma vez, eu preciso reforçar essa conversa deveria estar vindo do seu líder de uma forma natural. O contexto tem que ser uma parte do dia a dia do trabalho. O contexto tem que ser passado como a base diária, como a base semanal, quais são as metas, quais são os objetivos, o que que tem que ser feito na hora que tiver um conflito entre duas atividades, o que que tem que ser priorizado, o que que tem que ser despriorizado. Essa é uma conversa top-down. Essa é uma conversa que tem que vir de cima. Mas se o seu líder não está fazendo isso, é você que tem que tomar essa iniciativa e trazer isso e botar essa situação na mesa. Boa! A terceira pergunta é do Caio Meloni. Rafa, para você, qual é o maior erro dos jovens ao participar de um processo seletivo ou durante uma entrevista? Essa vai ser uma pergunta super interessante de responder, Caio. Obrigado pela pela interação, Caio. Mais uma vez, são esse tipo de perguntas que que parece que é só a situação do Caio, parece que é só a situação da Joana, mas eu tenho certeza que isso acaba respondendo as dúvidas de 20, 30, 40% das pessoas e é por isso que eu tenho tanta confiança nesse formato do programa, nessa missão que a gente embarcou aqui. Agora, eu falei que essa pergunta é muito interessante porque o primeiro vídeo que eu coloquei no Instagram na minha vida, tem mais ou menos uns três meses atrás, foi exatamente sobre entrevista. Eu tava num dia que eu tinha entrevistado cinco, seis pessoas, e eu tava absurdamente frustrado com o resultado das entrevistas. E aí, eu vou te contar essa história, e, e a história eu acho que vai responder a tua pergunta. E a entrevista após entrevista que eu entrava, entrevista após entrevista que eu saía, uma atrás da outra, as pessoas entravam na sala para tentar fingir que eram alguma coisa que elas não eram. E, cara, isso é tão evidente para a pessoa que está sentada do outro lado da mesa, é tão evidente quem são as fraudes e quem são as pessoas que, de fato, têm aquele aquele conhecimento, que têm aquela experiência, que chega a ser ridículo. Então, o maior erro para as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, que estão buscando o seu primeiro estágio, que estão buscando o seu primeiro trabalho, é tentar fingir que elas são alguma coisa que elas não são, porque o o que elas deveriam estar fazendo é o oposto, elas têm que ter a humildade de reconhecer em que etapa da vida elas estão, em que momento da carreira elas estão, porque se você acha que você já sabe tudo, eu te garanto que você está fechando as portas para o aprendizado, e isso vai matar a tua evolução em qualquer espaço, seja corporativo, seja pessoal, seja profissional. Então, o maior erro das pessoas é fingir que elas são alguma coisa que elas não são. E eu acho esse tema fantástico, porque eu vejo esse tipo de comportamento transbordar para outras áreas da vida. Toda vez que você tenta fingir que você é alguma coisa que você não é, que você está se fechando para adquirir conhecimento, você está se fechando para o aprendizado. tudo começa com você tendo a humildade e o autoconhecimento de entender em que etapa você está, para que você possa abrir as portas certas para avançar na vida. E nas entrevistas isso é uma praga. A quantidade de gente que entra numa sala para fingir que sabe mais do que sabe, para fingir que já conquistou mais do que conquistou, para fingir que é alguma coisa que não é, é desproporcional. E isso... Todo mundo perde com isso. Todo mundo perde. Porque essa pessoa, se ela conseguir enganar a pessoa que está do lado da mesa e ela for contratada, no primeiro dia de trabalho fica evidente que ela não é nada daquilo. E aí você vai ser demitido com um mês, com dois meses, com três meses, você vai se queimar, você vai perder o seu tempo, a empresa vai perder tempo, vai perder dinheiro, ninguém ganha com essa situação. Quando na verdade, a atitude certa seria você chegar com a realidade e se você não tem experiência, você falar olha só, eu não tenho experiência nessa área, mas eu estou disposto a aprender e eu tenho certeza que daqui a três, seis meses, você vai ter o melhor estagiário que você já teve na sua vida você vai ter um melhor funcionário que você já teve na sua vida porque eu vou morder a mesa eu vou vestir a camisa e eu vou suar sangue então essa é uma abordagem muito melhor do que você tentar fingir que você sabe o que você não sabe então a verdade sempre ganha você ser autêntico sempre transparece e é sempre a melhor estratégia de longo prazo Foi. boa fechou então, gente, é, mais uma vez eu queria agradecer quem investiu 10, 15 minutos aí para assistir o programa. A gente tá numa sequência muito forte, Estou muito animado, mas a gente precisa que vocês participem disso aqui. Finalmente, já estou começando a ver algumas pessoas do meu círculo social, algumas pessoas próximas de mim, sim, interagindo, é, se posicionando aqui no programa. É, você não precisa ter vergonha de perguntar. Isso é, é, uma, é uma troca, eu não tô aqui pra ficar acima de você, isso aqui, se você acha que eu tô aqui para apontar o dedo para baixo, para me julgar superior, você já tá enxergando de uma ótica errada, isso aqui é uma jornada de evolução mútua, e o que a gente precisa é de pessoas que estejam dispostas a trocar essa ideia e a debater as coisas que precisam ser debatidas, mas que na maioria das vezes não são, por causa de conflito de interesses, porque a pessoa que está sentada onde eu tô aqui provavelmente está tentando te vender alguma coisa e não... Pode te dar a real e não pode trocar uma ideia tão franca quanto eu posso, pelo fato de que eu não quero te vender nada. Então, mais uma vez, deixa sua pergunta no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, só colocar a hashtag Mentality Show. É, o João tá de olho, a gente está coletando as perguntas todas, mas a gente precisa que você faça parte de, desse, desse movimento, faça parte dessa jornada. E mais uma vez, para as pessoas que estão assistindo, para as pessoas que já estão participando, eu queria agradecer muito a interação de vocês. É fundamental não só para a gente manter a energia e sentir que o projeto está agregando valor que é a nossa única missão mas que a gente possa continuar com esse projeto que está só começando então um super obrigado a todo mundo que está fazendo parte dessa jornada aí vamos que vamos amanhã tem mais, quinta-feira tem mais e a gente não vai parar galera, por hoje é só mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido seu tempo aqui comigo muito obrigado e lembre-se Se alguma coisa nesse conteúdo ressoou com você ou se você acha que alguém que você conhece pode se beneficiar desse conteúdo, divide com ela. E não se esquece de seguir as nossas páginas no Instagram e no Facebook para ter acesso a conteúdos exclusivos diariamente. E eu te proponho um desafio. Vamos colocar esse podcast no Top 100 do Brasil? É só ranquear a gente com 5 estrelas que a gente vai estar um passo mais perto desse sonho. Vamos que vamos. Um abraço.